0: Toto je príbej vzdávnych
1: čias Že sme si tu všetci rovni
0: Že nás
2: mám bude dala všechne stejnej. Tak čo budeme
1: robiť? No práve Milé podkasterky, milí podkastery, je tu ďalší diel, no práve v aktuálnej sérii, nazvanej Nové stredisko, mapujeme zmeny, ktoré u nás prebehli počas posledného pol roka. Okrem nového webu, vizuálnej identity a novej výkonnej riaditeľky u nás pribudli aj noví strategickí partnery, nové témy a v neposlednom rade nová možnosť prezentovať svoju činnosť do sveta. Okrem toho, že stredisko plní úlohy Národného antidiskriminačného orgánu a Národnej inštitúcie pre ľudské práva, patrí aj do viacerých medzinárodných štruktúr. General Assembly of National Human Rights Institution GANRI alebo European Network of National Human Rights Institutions ENRI sú len príkladom strešných organizácií, ktoré na svojej pôde zabezpečujú výmenou príkladov dobrej praxe svojich členov a prispievajú tak zvyšovaniu ľudskoprávnych štandardov po celej Európe. O tom, prečo je dobré a potrebné byť súčasťou medzinárodných štruktúr, sa dnes budeme rozprávať so zamestnankyniami oddelenia vonkajších vzťahov strediska Susanou Pavličkovou a Beatou Babačovou. Dámy, dobrý deň. Ahoj. Ahoj. Dámy, chcel by som sa hneď na začiatku opýtať, ako sa dá robiť agenda vonkajších vzťahov, keď sa nedá chodiť von. V čom pandémia zmenila vašu prácu? Chcel by som ešte našim poslucháčom povedať, že Zuzka je momentálne na materskej dovolenke odišla v, v počas druhej vlny, keď sa pamätám, alebo po prvej vlne. Takže takto, najprv Bej, čo sa ti inak robilo počas pandémie a potom Zúska, aké sú podmienky na materskej?
0: Tak na našom oddelení sa celá činnosť presunula do online, to znamená aj tie zahraničné vzťahy. V podstate stretávať sme sa nemohli, to znamená, začali sme skypovať, zoomovať, webexovať. Tých nástrojov na tú komunikáciu je neuveriteľne veľa, takže bolo bol sa treba aj zvyknúť na tú prácu. Tých stretnutie o mnoho viacej sú kratšie, keďže na tom internete sa nedá dlho sedieť. A mám pocit, že tá pandémia priniesla veľmi veľa ľudskoprávnych problémov, takže aj tej práce a tie témy sa menia, ich Viac, máme viacej podneto od kolegov v rámci Európy, ktorí sa snažia s nami radiť o tom, či tie opatrenia, ktoré sú prijaté u ní na národnej úrovni, sú podobné rovnaké ako u nás alebo po prípade, aký máme na nich názor. Vznikajú nové nástroje, ktoré nám pomáhajú zvládať celú túto situáciu. takže asi tak. Ale nevieme sa dočkať, kedy sa vrátime teda k bežnému stretávaniu, pretože tie vzťahy sa ťažšie budú online. A musím povedať, že teraz došlo aj k veľa zmenám. Menili sa nám ombudsmani, ombudsmanky, rieteli riaditeľky. Vidíme to v Maďarsku, u nás, v Čechách, v Polsku, vo Francúzsku, viacerých kolegov v Chorvátsku. To znamená, že bude nás ešte čakať veľa práce, keď sa celé toto skončí.
1: Zúska, ty okrem toho, že si bola zavretá s dieťom, tak si ako prežívala pandémiu?
2: Ešte ja musím povedať, že pandémia zasiahla aj do toho života na materskej dovolenke už počas samotného... Na ja som v podstate nastúpala na materskú dovolenku, keď sa ustupovala prvá vlna, čiže začiatkom leta. A už tedy som pociťovala mnohé obmedzenia, ktoré sa týkali napríklad pôrodov a opatrení v nemocniciach počas pandémie. Zasiahlo to aj mňa osobne, napríklad prítomnosť partnera pri pôrode, alebo možno z v, nem- v pôrodniciach. A potom aj jednotlivé, jednotlivé, tak ten sociálny život a vonkajšie vzťahy osobného charakteru boli poznať všetkými lockdownami a opatreniami, ktoré nám neumožňovali cestovať a navštevovať sa. A ďalšia vec, ktorú vnímam teraz ešte výraznejšie tým, že sa plánujem vrátiť do práce, je to, že ako bolo proste zavreté celé školstvo od základných škôl cez stredné školy, cez jasličky, tak je problém aj riešiť to, ako umiestním teraz od septembra svoje dieťa do jaslí, pretože jednak je obrovský nedostatok tejto služby v Bratislave a celkovo na Slovensku, čo mi trošku znemožňuje ako akýmto akým to iným matkám znemožňuje nástup do práce a vrátim sa do toho ich pracovného života, aby a, mohli ďalej fungovať. Ale tiež, a, neviem, aké to bude, ak sa teda rozmahne tretia voľna alebo štvrtá, alebo t- o ktorej volne sa už rozprávame, či vôbec budú jasle fungovať. A, nie je možné tieto a, zariadenia naštíviť, pozrieť si ich a zistiť, teda, kam to svoje dieťa na celý deň chcete uložiť, odložiť a komu chcete zveriť. A, čiže ja totiž vnímam, že aj pešný život a, ženy a materskej dovolenke je veľmi obmedzený pandémiou.
1: Ďakujem dámy za túto super odpoveď. Nielen teda vonkajšie vzťahy a lásie, tie vnútrne boli poznačené. Ja mám trošku pocit, že ako keby sme prestali vedieť jeden o druhom, čo robíme. A možno ten taký, taký obraz monitoringu o, o toho spoločenského dianí sme, sme strátili každý len v tej svojej bublinke doma. A chcem sa vás opýtať takú všeobecnú otázku, že prečo je podľa vás dôležité, aby krajiny mali možnosť nezávislého monitoringu dodržiavania ľudských práv? Máte nejaký príklad krajiny, ktorá má nižšiu úroveň dodržiavania ľudských práv, možno práve kvôli nedostatku nezávislého monitoringu?
0: Tak monitoring a reporting je jedna z tých najväčších častí našej práce, ktorú robíme, teda sledujeme dodržiavanie ľudských práv na národnej úrovni a reportujeme o tom jednak aj na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Myslím si, že je to veľmi dôležité možne nám sa jednak porovnávať s ostatnými krajinami, prinašať domov zlepšenia, ktoré vidíme v zahraničí. No a pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré tú situáciu majú horšiu v oblasti ľudských práv, tých je veľa. Tie, ktoré trpia nedosadkom nezávislých inštitúcií, ktoré by monitorovali dodržiavanie ľudských práv na národnej úrovni, aj tých je dosť. Ale my väčšinou vnímame ten problém tak, že tie nezávislé inštitúcie v tých krajinách existujú a fungujú, ale tým, že ich štát prenasleduje, perzekuje a snaží sa ich obmedzovať na mandáte po prípade v ich činnosti, tak tú prácu nedokážu vykonávať tak, ako by si oni sami želali. A nemusíme ísť ani veľmi ďaleko, ale niekedy máme pocit, že tá situácia je vážna aj v Polsku, aj v Maďarsku, aj v okolitých krajinách. To znamená, že človek by očakával, že tu bude menovať krajiny Afriky alebo Ázie, ale nemusíme ísť ďaleko aby sme videli, že ten nedostatok monitoringu nezávislého je vlastne v Európe a je aj v Strednej Európe.
1: Ja aj na Slovensku však, že? <laughs> a nie, viacnásobne ekry upozorňovalo, že, že ten stupeň nezávislosti strediska by mohol byť väčší, ale zúska prečo je podľa teba dôležité, aby krajiny mali možnosť nezávislého monitoringu?
2: Tak uh, je dôležite si uvedomiť, že štáty tým, že podpisujú rôzne medzinárodné zmluvy a stavajú sa signatármi aj medzinárodných ľudskoprávnych zmluv, tak na seba príjmajú určite záväzky, uh, čo budú zlepšovať, ako budú zlepšovať situáciu, aby uh, v ich štáte boli dodržiavané ľudské práva, rešpektované a potom o tom reportujú, podávajú správy, ale teda je úplne až prirodzené, že pokiaľ ja budem reportovať sama o sebe, tak si mnohé veci vysvetlím alebo priklášlím. Prezentujem ich tak, aby som sa prezentovala v tom najlepšom svetle a to robia aj štáty. Prezentujú dáta, ktoré ukážu skôr tú pozitívnu stránku veci a preto je aby fungovali nezávislé inštitúcie, ktoré potom práve poukážu na to, že možno na papieri v zákonoch je jedna vec nastavená takto a platí tak, ale prax je úplne iná. Alebo máme zákony, ktoré síce sú nastavené správne v súlade s medzinárodnou zmluvou, ale v praxi sa aplikujú tak, že diskriminujú určitú skupinu ľudí alebo nemajú rovnaký dopad práve na určité vylúčené skupiny. A v tom význame toho nezávislého reportovania sú svedčí aj to, že práve štáty, ktoré v štátoch, ktoré sú úplne najmenej rozvinuté, možno kraja štáty v Afrike, nikde v Ázii, tak práve tieto medzi, rôzne medzinárodné subjekty sa snažia podporovať vznik nezávislých inštitúcií, pomáhajú ich budovať, kreovať, práve preto, lebo vedia, že data Informácie, ktoré prichádzajú od nich, sú potom tie jediné, na ktoré sa môžu reálne spoľahnúť, alebo ich môžu porovnať práve s tými dátami a informáciami, ktoré prídu od štátu a nájsť niekde tú zlatú strednú cestu a povedať si, tak pravda bude tu a tá situácia je asi takáto.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste to takto zhrnuli, lebo ja mám pocit, že niekedy, keby toto bol pre niektorých ľudí taký bonus, ale pritom my nevieme, že, že tie dáta, keď dáme do sveta, tak vlastne ideme skôr o ako krajina, a teda keď máme tie dáta pravdivé a možno... Keď nie sú úplne, že, že, že pôvabné alebo pozitívne tie dáta, že sa to medzinárodné spoločenstvo tak, tak cez prsty na to nazerá. Ako by ste našim poslucháčom a posluchačkám vysvetlili ten soft power tej medzinárodnej hamby? Ako to, že niekedy na zmenu stačí prísny pohľad medzinárodných partnerov, aj keď často nie je spojený so žiadnym sankčným mechanizmom? Vidíme, že v Európskej únii to dosť funguje, keď sa pozeráme napríklad na príklady Polska, ale ako funguje tá medzinárodná hamba?
0: Tak v podstate každý štát uh, tvorí svoje diplomatické vzťahy, snaží sa si hľadať partnerov, ktorí podporia aj jeho záujmy. Potom v globálnom, na globálnom fóre, či už hovoríme o OSN, Rade Európy alebo Európskej únii. A častokrát ide o záujmy, ktoré presajú ľudské práva. A keď ja potrebujem podporu niektorých štátov na presadenie nejakej legislatívy, medzinárodnej zmluvy a podobne, tak potrebujem, aby som na mali dobré vzťahy. Tým pádom snažím sa neignorovať ich požiadavky v rôznych oblastiach. Jedno z nich je práve dodržiavanie a ochrana ľudských práv. Dneska vidíme, že Európska únia sa naozaj veľmi snaží, zavádza viaceré mechanizmy, už aj sankčné, či už je to napríklad e, mechanizmus e, pre právny štát, ktorý vlastne sa snaží chrániť finančné záujmy Európskej únie. Ja stále hovorím, že ak na niečo štáty poučúvajú, tak to sú peniaze a finančné prostriedky. To znamená, že Európska únia sa bude snažiť vlastne príjmať také opatrenia, aby štáty, ktoré nemajú dobrý stav finančným prostriedkom EÚ, alebo boli e, v ich čerpaní obmedzené. To znamená, že tam vlastne ten štát bude asi viac počúvať e, na tie odporúčania Európskej komisie. No a potom vidíme, že minulý rok v decembri vznikol aj mechanizmus sankčný, ktorý sa týka štátov, ale aj orgánov, po prípade jednotlivcov, ktorí... E, ak existuje podrženie na vážne a systematické porušenie ľudských práv, tak zavádza rôzne obmedzenia v cestovaní, alebo mrazí finančné prostriedky a podobne. To znamená, že už vidíme, že tá, tá, tie, tie soft skills a, a, a len tie prísne pohľady niekedy nestačia a preto sa vlastne mnohé medzinárodné inštitúcie snažia už trocha inštitucionalizovať niektoré mechanizmy a možno aj pod rozbov tej sankcie.
2: Ono toto, o, tom, o čom rozpráva, je práve ten systém, ktorý si nastavuje a Môže si ho práve preto, že zoskupuje štáty, ktoré sa hlásia k určitým demokratickým hodnotám, ktoré sa zaviazali, že budú posilňovať právny štát a budú rešpektovať ľudské práva. Na úrovni OSN sú potom medzinárodné ľudskoprávne zmluvy, ktoré majú oveľa širší okruh signatárov a cieľom OSN je zabezpečiť, aby čo najviac štátov k týmto zmluvám prístupovalo. Preto je to jeden z dôvodov, prečo tieto zmluvy nemajú sankčné mechanizmy nejakých tvrdých sankcií, ale práve preto na tom medzinárodnom poli OSN funguje tzv. naming and shaming, čiže tam sa buď štáty navzájom cez systém univerzálneho periodického hodnotenia uh, navzájom v úvodzovkách vyhambujú za nedodržiavanie ľudských práv, alebo potom sú to práve výbory OSM, ktoré sledujú dodržiavanie týchto uh, zmluv, ktoré poukazujú na to, v čo, čo majú štáty ešte nedostatky. A štáty uh, na to reagujú práve vtedy, keď sa tieto odporúčania opakujú od viacerých výborov, keď im tieto odporúčania dajú v rámci univerzálneho periodického hodnotenia pravých relevantní partneri alebo štáty, o ktorých vedia, že teda uh, tento ich pohľad je relevantný. Samozrejme, pokiaľ štát, ktorý absolútne nedodržiava napríklad osobnú slobodu alebo slobodu zhromažďovania, zrazu Slovensku vytkne, že uh, vy nerespektujete slobodu zhromažďovania Slovenska, to nezobere rovnako, ako keď mu to vytkne napríklad Česká republika alebo jeho najbližší obchodný partner alebo partnery z Európskej únie. Čiže aj o tom záleží, že aký štát a aký orgán to tomu konkrétnemu štátu odporúča, čo mu odporúča robiť. Tiež dôležité, aby tieto odporúčania boli čo najviac praktické a čo najviac jednoznačné, aby štát vedel, čo ďalej robiť. Pokiaľ je to niečo veľmi všeobecné, tak aj štát si ľakšie ho hodí za hlavu a povie, ak toto nejako vysvetlíme, k tomuto dáme nejaké informácie. Pokiaľ je to niečo veľmi konkrétne, o ktorého sa chce prijatie zákona alebo zriadenie nejakej inštitúcie, tak ťažšie sa už po štátu vykrúca.
1: Ďakujem pekne za toto zhrnutie. Ja mám pocit, že, že si to dobre povedali, že, že, že najlepšie je, keď to robia dobrovoľne tie štáty, keď plnia záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmluv, ale keď nie, tak bohužiaľ asi nestačí úplne ich ponechať bez, bez vynúcovacích mechanizmov. Ale asi to je dosť veľa jednania, dokým sa dostaneme k nejakej, k nejakej podobe konkrétnych pravidel, na ktorých vedia súhlasiť všetky zúčastnené signatérske strany. Ale okrem tých samotných jednaní a zasadaní je veľkou súčasťou práce vonkajších vzťahov aj zapájanie sa do legislatívneho konania formou pripomienok. Neviem, či si všetci naši posluchači a posluchačky uvedomujú, koľko času o námahy stojí spripomienkovať zákon od náštudovania témy a politického diskurzu cez dátovú analýzu až po samotný lobbying, za čo vám samozrejme patrí veľký rešpekt dámy, najmä keď nemáme na stredisku zrovna 15 ľudí, ktorí sa naplno venujú tejto agende. Chcem sa ale opýtať, ako vnímate snahu niektorých konkrétnych subjektov stať sa tzv. povinne pripomienkujúcimi subjektami, Naraž konkrétne na konferenciu biskupu Slovenska, ktorá je veľmi aktívna, najmä v otázkach práv sexuálnych menšín a reprodukčných práv a v svoj vplyv sa opakovane snažila upevniť práve takýmto spôsobom. Ste s tým OK?
2: No ja osobne si myslím, že konferencia biskupu Slovenska by sa nemala stať povinne pripomínajúcim subjektom, vzhľadom na to, že legislatívne pravidla vlády. Presne stanovujú kto môže kto je teda tým povinne pripomienkucim subjektom a sú to buď štátne inštitúcie, organy, ktoré sú orgánmi verejnej moci, alebo sú to potom inštitúcie, ktoré teda subjekty, ktoré zastupujú buď miestne samozprávy, alebo zamestnancov, zamestnávateľa, tiež sú kom, aj tieto sú pripomínkové len vojcia, ktoré sa priamo týkajú ich agendy. Pokiaľ je konferenciu biskupov Slovenska, tak treba si uvedomiť, že my máme priamo v ústave, ktoré je najvyšším zákonom Slovenskej republiky napísané, že Slovenská republika je vrchovaný ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo a dať uh, takéto silné postavenie uh, subjektu, ktorý je naviazaný na konkrétnu cirkev, uh, by podľa mňa bolo v rozpore s týmto ústavným princípom. A, a zároveň si treba uvedomiť, že v súčasnom nastavení legislatívnych pravidel vlády má konferencia biskuposlovenská možnosť pripomienkovať zákony. Je pravda, že toto postavenie má také ako iné subjekty občianskej spoločnosti alebo uh, ako aj samotné stredisko, napríklad, čiže sme pripomienkujúcim subjektom ako verejnosť alebo nemôže podávať, podávať pripomienky, ktoré sú automaticky povinne rozporované s nami na rozprových konaniach. Ale aj z našej skúsenosti vieme, že ministerstva, ktoré predkladajú zákony, pokiaľ dávame pripomienky relevantné, tak nás na tieto rozprore konania prizývajú. Čiže aj konferencia biskuposlovenská práve prosím som tohto mechanizmu má možnosť podávať pripomienky k zákonom, ktorým sa vyjadrovať chce a cíti teda kvalifiknú ale nebolo by správne dať mu a dať jej nadradené postavenie oproti iným subjektom občianskej spoločnosti.
1: Bej.
0: Tak ja sa musím priznať, že celkovo nechápem tú snahu konferencie Písku Slovenska byť povinne pripomínkucím subjektom, aby si to vedeli možno poslucháči a poslucháčky lepšie pripraviť. V prípade, ak ste povinným pripomínkucím subjektom, vy musíte pripomienkať každý jeden legislatívny návrh, ktorý vstupuje do medzerezortného pripomienkového konania. A to aj keby ste iba dali pripomienku, že žiadne pripomienky nemáte. A je to veľmi únavná práca, podľa mňa, a ja veľmi obdivujem mnohé štátne inštitúcie, ktoré naozaj musia na každú jednu legislatívnu zmenu reagovať, aj keď sa netýka ich mandátu alebo práce. A preto si neviem dosť dobre predstaví, že by nejaká inštitúcia, ktorá teda je závislá do veľkej miery na financovanie teda od štátu alebo od príspevkov občianskej spoločnosti, si zvyšovala svoje náklady na zamestnancov a zamestnankyne tým, že by teda chcela robiť niečo, čo v podstate neviem, či je efektívne, pretože musím povedať, že tak ako aj my, aj konferencia biskupov Slovenska má veľmi dobré postavenie. V tom participatívnom procese myslím si, že štátne orgány dávajú na konferenciu biskupov Slovenska ich názor a, a ich pripomienky niekedy viac, ako by si možno stredisko prijalo. To znamená, že v podstate nevidím veľmi dôvod, prečo by mali byť, alebo by chc- mali by chcieť byť povinne pripomienkujúcim
1: subjektom. Tak trošku podpasovú otázku, bolo by dobré, aby stredisko bolo povinne pripomienkujúcim subjektom, odhliadnúť do toho, že na to nemáme personálne kapacity, ale my, s tým, že stredisko by bolo, by sme boli OK?
0: Tak myslím si, že asi áno, pretože sme jednak napojení na štátny rozpočet dotácie, to znamená, že že to financovanie máme stabilné to znamená tí nejakí zamestnanci, ktorí by to mohli robiť, tu vždy budú a myslím si, že tá ľudskoprávna agenda je neuveriteľne rozsiahla a v podstate veľmi veľa vecí sa nás týka lebo to nie sú len návry, ktoré sa týkajú ľudských práv vo všeobecnosti ale komentujeme zákony ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti vzdelávania bývania ale aj takých ako napríklad bola momentálne rekodefináciácii práva obchodných spoločností, pretože aj podnikatelia by mali rešpektovať ľudské práva. To znamená, že ten presah nášho mandátu je na, na mnohé témy veľký a preto si myslím, že my by sme mali byť povinni pripomínkovajúci subjekt.
2: A očakáva sa to od nás v podstate aj z pohľadu medzinárodných princípov, tzv. parížskej princípov, ktoré upravujú fungovanie národných inštitúcií pre ľudské práva a ktorých vlastne jeden z princípov, že by sme mali mať určité právomoci v legislatívnom procese práve cez pripomienkovanie zákonov a právnych predpisov. Dlhodobo nám komisia, ktorá posudzuje práve súľad nášho zákona, ktorý nás riaduje s týmito princípmi, vyčíta, že túto právomoc nemáme. A keď argumentujeme tým, že teda pripomienkujeme cez pravidlá, ktoré nám to umožňujú, tak ten. To výbor povie, že áno, je to síce fajn a pekne, že využívate svoje možnosti, ale zak, mal by vám to štát uh, dať priamo na papiery a mal by vám to umožniť a nielen teda sa spoliehať na to, že vám to umožňuje dočasná, dočasné nastavenie v štáte, a ďalší dôvod, prečo by to stredisko malo mať, je aj ten, že napríklad z pohľadu práva Európskej únie sa vyžaduje, aby štáty, keď príjmajú rôzne právne predpisy a sledovali ich dopad na ľudské práva, ich súlad napríklad s Chartou základných práv Európskej únie. A ja si myslím, že na Slovensku momentálne chýba súbie, ktorý by teda plošne monitoroval či všetky predpisy, ktoré sa príjmajú, aký majú reálne dopad a môžu mať dopad na ľudské práva a ako ich dať viac zo súladu s práve s štandardom Európskej unie.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste to takto pekne zhrnuli pre posluchačov, posluchačky podcastu. Dúfam, že stredisko, čím sa bude viac vyvíjať, tak sa možno dostaneme bližšie aj k naplneniu týchto právomocí, ktoré sú nám odporúčané a dostaneme ten tzv. status A, ktorý by nám v tomto dosť uľahčil naše postavenie. A možno aj toto pomôže k tomu, aby sme boli viacej ľudskou právnou krajinou. K tomu sa chcem spýtať moju poslednú otázku. Ako vy osobne vidíte Slovensko v rámci medzinárodnej konkurencie v úvodzovkách? Sme ľudskoprávna krajina, respektíve čo musíme zmeniť na to, aby sme boli viac ľudskoprávna krajina?
2: Tak ty si to už tej otázke trošku naznačil. Ja si myslím, že povedať, že Slovensko nie je ľudskoprávna krajina, by bolo uh, veľmi na hrane. Určite sme v tej uh, lepšej časti uh, Zeme gule, to sa týka dodržiavania ľudských práv, ale tiež uh, sú tu obrovské medzery, napríklad v oblasti právo sexuálnych menšín alebo aj v oblasti uh, rodovej rovnosti, uh, diskriminácie uh, určitých uh, skupín obyvateľstva, napríklad diskriminácie Rómov alebo práve sexuálnych menšín. Čiže uh, toto je, uh, to sú oblasti, ktorých by Slovenská republika mala výrazne posilniť, aby sa stala ľudskoprávnejšou krajinou a tiež ľudské práva by sa mali prestať v politickom diskuse vnímať ako nejaká ideológia, ako niečo, čo, čo nás ľudskoprávnikov alebo slnečkárov dáva stá- do pozície určitých nadľudí, ktorí si myslia, že môžu určovať hodnoty iným. Nie, ľudské práva sú súčasťou každodenného života všetkých nás a preto by mali byť rešpektované a v ľudskoprávnom, teda v tom politickom dialogu by mali byť vnímané ako hodnota, ktorú politické strany a politické, a chcú presadzovať a niektorou sa oháňajú ako uh, niečím zlým, keď sú práve a uh, získať si politické body konzervatívneho spektra. A pokiaľ naozaj sa budú ľudské práva uh, v tomto politickom diskurze uh, vnímať ako niečo zlá prezentovať tými najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky ako niečo zlé, tak do tej Slovenskej republika nebude plne ľudskoprávnou krajinou.
0: Tak môjim názorom je. Uh je to, že vlastne, áno, môžem sa vlastne toto so zozúskovať, naozaj patríme k tým lepším v Európe, um, ale bohužiaľ vidíme vidím aj to, že sme ako si uh, všetci možno o nejakých kultúrnych vojen a že tá situácia na Slovensku sa rapidne zhoršuje. A Všímajú si to aj teda medzinárodné organizácie a orgány, ktoré sem chodia na viaceré technické návštevy. Či už ide o segregáciu rómskych deti vo vzdelávaní, alebo smrdia na Kuciaka a potom v podstate aj všetky tie obmedzenia v oblasti sexuálnych reprodukčných práv, na ktoré upozornila aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva. A ja by som bola veľmi rada, ak by sme všetci tí, ktorí chránime a podporujeme ľudské práva na Slovensku, to znamená nielen stredisko, ale aj iné orgány institucionálnej architektúry ľudských práv na Slovensku, mali možnosť chodiť do práce na 8 hodín denne. Lebo ja mám dneska pocit, že my pracujeme na dvoj až prevádzku, cez víkendy, po nociach, lebo nikdy nevieme, či nás vlastne štát a vláda Slovenskej republiky prekvapia a väčšinou to tie prekvapenia nie sú veľmi príjemné.
1: Ale vždy s nimi môžeme rádať. Dámy, ďakujem vám za túto odpoveď, ako aj za celý tento rozhovor. A osobne som si ho veľmi užil, dúfam, že naši posluchačie, posluchačky pochopili, že nebyť na hambu v medzinárodnom rúhu je, je super a že by sme sa mali teda snažiť čo najviac prezentovať svoje postavenie ako ľudskoprávnej krajiny. Ďakujem aj za váš čas a ochotu prísť aj z dovolenky ako nám do štúdia a budeme vám určite držať palce vo vašich ďalších aktivitách a dúfame, že tento rozhovor je len začiatkom ďalšej prezentácie agendy vonkajších vzťahov. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery, dnes sme sa rozprávali so zamestnankyňami oddelenia vonkajších vzťahov strediska Zuzanou Pavličkou a Beatou Babočovou. Ja som Jakub Popík a toto je podkaz Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.